0: Сериальный час!
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Добрый вечер!
2: Всем добрый вечер! С вами в эфире подкаст сериального часа. Сегодня мы даже собрались, мы не прогуливаем. Сегодня с нами наша хорошистка или, может, уже отличница Надя Сташина, которая дольше всех не отпрашивалась. Mm. Сегодня с нами, к сожалению, нету Оли э, Бойко, которая сейчас садится в самолет и посылает нам лучи удачи, а мы ей тоже лучи добра и поддержки в ответ отсылаем.
1: Да, Олечка, и... мы тебя любим, скучаем и думаем о тебе.
2: Но при этом с вами я, Денис Альшанов, а так как я абсолютнейшим образом ничего не смотрел, эти две недели, ни к чему не готов, и вообще, и вообще, и вообще, но ведь то это, я сегодня,
1: это же не то себе я, глупости всякие болтать.
2: Я сегодня буду в роли э, главы приемной комиссии на экзамене. То А-а-а. есть человек, который абсолютно ничего не знает, но решает хорошо или плохо.
1: Я считаю, Знаешь, что это, это хорошее решение.
2: Я предлагаю на этом прям сразу начать с наших на обычных тем.
1: Окей.
0: Сериальные новости.
1: Итак, начинаем мы с новостей, как обычно, да? Сейчас узнаем, про что же я собирался вам рассказать. Итак... Сара Гаден — звезда сериалов 11, 22, 63 и сериала «Она же Грейс».
2: Небес... Это два сериала, если что, всего лишь.
1: Действительно так. Снимается в третьем сезоне сериала «Настоящий детектив». Экранизация серии романов Джо... Джоан Роулинг о частном детективе Кормара «Страйки» уже очень быстро получила продолжение. Третий сезон выйдет буквально на днях. 25 февраля выйдет две серии по роману на службе зла. Билл Гейтс скоро появится в сериале Теория Большого Взрыва. Йон Гриффит звезда сериала Вечность, где он сыграл патолога-анатома. Скоро появится в сериале Харроу. В австралийском сериале, где он сыграет, сюрприз, опять патолога-анатома. Этот сериал еще не стартовал, но его уже продлили на второй сезон. Наверное, очень классный-классный сериал. Сериал BBC Trust Me, доверься мне, о котором, по-моему, Денис, ты тоже рассказывал?
2: Мы все печалились, да.
1: Мы смотрели его из-за Джоди Уитакер, которая сыграет Доктора. Так вот, сериал Trust Me с новым сюжетом и другими актерами продлили на второй сезон. Актриса Джейн Сеймур, доктор Квин, женщина-врач, в 67 лет снялась для журнала Playboy. По-моему, это очень круто.
2: Да, но я больше не покупаю Playboy.
1: Да? Ну все, теперь все выходим из эфира. О чем теперь говорить? И на Netflix появится сериал, первый индийский сериал. Называется он Sacred Game, священные игры и что-то там такое. Криминальная, по-моему. Вот так.
2: Вот прям даже не отходя от Netflix, они буквально два или три дня тому назад опубликовали список того, что у них появится в марте. И он настолько длинный и большой, что я, пробежав по нему глазами, заметил только Джессику Джонс. И дальше такой, ой, надо будет сегодня, сразу после эфира, опубликовать у нас на сайте. На том сайте, где у нас уже, кстати, опубликованы результаты домашнего задания которые давали недели три назад, или четыре, я уже не помню, я уже запутался.
1: Да, Денис, Но... кстати, работает над нашим сайтом и будет продолжать работать. Вот. вот. Мы уже сколотили банду по результатам домашнего задания. Нужно было придумать хорошее и очень красивое ограбление. И все результаты уже опубликованы на нашем сайте tv.our.ru. Угу. Вот.
2: Если вы хотите найти вдохновение для своего гениальнейшего ограбления, идите туда, читайте. Там все подробно. Только Но... никому
1: не рассказывайте. Это все наше. Да. тайны.
2: Да. Но это, это и последняя новость. Ну, помимо того, что мы скоро ограбим, мы получим 1,5 миллиарда евро. Дисней запустили в производство новые, новое шоу с мапбитами. Пока вообще ничего не известно. Единственное, что известно, что они это делают для своего будущего стримингового сервиса, который тоже должен скоро запустить. И, наверное, ждем. Не знаю. Маппет — это круто.
1: Денис тебе пишет, что сайт стал лучше. Спасибо, Лео. Денис очень старался. Ну, а мы переходим к нашей следующей рубрике. А какая она, интересная? А вот.
0: Долгожданная
1: Это было мое самое-самое долгожданное, на самом деле, за долгое время. Вы знаете, друзья, как же я люблю сериал «Моцарт в джунглях». Да, да, я пересматриваю первые два сезона, не знаю уже, сколько раз смотрел, может, раз в восемь. И что я хочу сказать, я сделаю сейчас тяжелое признание, Честно сказать, четвертый сезон Моцарта в джунглях, который вышел пару недель назад, мне не очень понравился. То есть мне понравились какие-то отдельные моменты и очень сильно, но я не могу его воспринять как целостный такой вот... То есть э, Моцарт в джунглях не обязан быть целостным. Боже, что это? А, Денис, ты тут? Нет. Моцарт в джунглях не обязан быть целостным. Например, третий сезон был совершенно нецелостный, но каждая его часть была гениальна и целостна по-своему почему-то не могу дозвониться. Денис, ты тут?
2: Я вернулся. Да, Супер. скайп предательский подвел, но я с вами.
1: Да. Денис, у нас Карлсон, который живет на крыше. На крыше не очень хорошо работает Wi-Fi.
2: Нет, это скайп.
1: Да, ну ладно, значит, на крыше плохо работает скайп. Итак, четвертый сезон у нас начался с любовной истории, которая ужасно неубедительная. То есть Гаэль Гарсия Берналь делает все, что может. Он, он всегда прекрасен, он вообще гениальный актер. Лола Кёрк, я не знаю, то ли она, просто страшно мне такое сказать, то ли она не очень хорошая актриса то ли у нее какая-то очень личная неприязнь к потерпевшему, ну, то есть вообще, ну, то есть вообще никакой химии, то есть вся химия этой, этого романа она ушла как-то в постер. Я вообще в этот роман не поверила на экране и, и он вообще какой-то и сценарно он какой-то странный, я вообще не поняла, что этих людей объединяло, что там потом у них случилось, все мне показалось надуманным нелогичном и каким-то притянутым за уши где прям слушайте мне больно это говорить но мне кажется что четвертый сезон намного хуже предыдущих вот так
2: но ну, мне того, кажется еще в третьем начали притягивать за уши немного
1: Ничего
2: ну, подобного. Ну натягивайся слегка, ну, скажем хорошо,
1: ну просто, ну можно было как-то это в четвертом сезоне разрешить так, чтобы было ничего не притянуто. Но четвертый сезон во многих отношениях еще меня напряг. Например, там был конкурс дирижеров, в котором участвовали актеры с зажатыми плечами, с зажатыми кистями рук. Ну вот. Почему Гай Гарсия Берналь дирижирует? Вообще вау, как будто он правда дирижер. Малкольм Макдауэл тоже классный дирижер. Ну, потому что они такие, они актеры первой величины. И когда там конкурс молодых дирижеров, ну что ж такое. Вот каких-то нашли актеров, ну у которых, которых с пластикой не очень хорошо. Потом там есть... Э...
2: Ну, вот тут ты зря переживаешь, это единицы вроде тебя разбирают.
1: Мне кажется, на интуитивном уровне это многие почувствуют. Ладно, там, вот, например, когда... И,
2: и, слушай, я до сих пор не знаю, зачем нужны дирижеры. У меня есть три знакомых дирижера. Я каждый раз им задаю вопрос, зачем вы вообще нужны. Ну, правда, не потому, что зачем вы нужны для оркестра, а зачем они, в принципе, нужны, но тем не менее.
1: И это очень на тебя похоже. Ну, а, ты знаешь, мне кажется, все равно на интуитивном уровне почувствовать. Вот, например, когда Сафрон Барос ну неправильно держит виолончель, меня это не напрягает абсолютно, хотя я она в анамнезе. Это мне не портит восприятие. А вот эти деревянные плечи руки, что-то вот в этом не так. Вот, ну давайте я вам расскажу все-таки о хорошем, там много всего прекрасного. Там есть э, сюжет про поездку в Японию и про то, как... Наш дирижер Родригов встречает какого-то очень продвинутого айтишника-японца, которого играет. Ой, я, к сожалению, забыла забыла его имя. Он играл в сериале «Герои». Такой японец, плотненький, симпатичненький.
2: К- который кругленький.
1: Кругленький, правильно.
2: Угу.
1: Вот. И он, этот его герой, японец, изобрел робота, который пишет музыку. И в него запихали всего-всего-всего моцарта. И этот робот дописал реквием. И вот этот вот компьютерный гений поручает нашему Родригу сыграть Реквием Моцарта, дописанный компьютером. Ужас, да? В общем, я не буду спойлерить, но Родриго поступил правильно, (с2) мне кажется. (с2) (с2] А
2: японца зовут, между тем, Масси Око.
1: Масси Око. Он, кстати, очень клевый. Вот он очень хороший артист очень хороший еще в этом сезоне много интересной очень современной музыки такая вот симфоническая но современная послушать ее безумно интересно еще там есть некая хореографическая линия которая меня тоже раздражала тем что явно там два балетных две балетных танцорши так скажем они серьезно занимались балетом там модерном и одна актриса, видно, что, ну, может быть, в театральном кружке что-то там такое с хореографом позанимался. это ужасно, видно, мне это очень портит восприятие, вот. А Но... вот
2: это вот, скорее всего, видно будет все,
1: да, потому это...
2: что с, с танцами как-то все более-менее видели, то с дирижерами ни, никто толком не понимает, почему этот мужчина стоит когда в спиной
1: все равно, с спины видно, как работает, как работает тело у дирижера, есть какой-то все-таки образ. Вот, но зато в балетном, так сказать, в балетной части, в самом-самом конце, в последней серии этого десятого сезона Гаэль Берналь танцует. хо Это замечательно. Это я буду пересматривать. Может быть, даже каждый день.
2: У меня есть серьезный вопрос. вопрос претензии Нет, просто вопрос. Актер, ради которого я смотрел предыдущие сезоны, он вернулся?
1: Ты имеешь в виду Монику Белуччи? Нет.
2: Нет, я имею в виду Джеймса Шварцмана.
1: Нет, в этом сезоне его не было. Но он по-прежнему продюсер и режиссер каких-то серий. Но его героя, к сожалению, в этом сезоне не было.
2: Я его очень люблю.
1: Да, он прекрасен. Мне вообще он очень нравится везде. Вот. И в связи с uh, Моцартом в джунглях... Ой, а это у меня музыка не играет, я болтаю, ничего у меня не играет. Вот я балда. Uh, в связи с Моцартом в джунглях я хочу перейти к следующей рубрике. Итак, в рубрике «Сейчас спою» у нас «Моцарт в джунглях». И я хотела сказать, что одна из самых прекраснейших актрис, которая играет в этом сериале, и скоро мы ее увидим во втором сезоне сериала «Хорошая борьба», это Бернадет Питерс. Кто не знает, она абсолютно профессиональная певица, с прекрасным поставленным голосом, очень известная, она выступает на Бродвее поет абсолютно профессионально поет все что угодно мюзикл джаз у нее огромный диапазон огромный репертуар сама она красавица и в четвертом сезоне Моцарта в джунглях она еще показывает себя как хорошая актриса потому что представляете она изображает простое пение пьяное пение в караоке вот просто слушай следующий отрывок имейте в виду что это поет так профессиональная Прекрасная певица. Слушаем. Ой, нет, не это, вот это. <мышляет>
2: These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days, these boots, are don't know what all over you. All right. You keep saying oh. it when you ought to be a change. Yeah! yeah. <laughs> right? are you ain't this right, you ain't
3: right, yeah. <laughs> these
2: boots are made for walking, and that's just what
0: they'll do.
1: Вот так, друзья, я вас уверяю, что профессиональному певцу очень сложно петь фальшиво, а тем более слегка фальшиво. Бернадет Питерс, я снимаю перед ней шляпу. Мы тем временем переходим к следующей рубрике.
0: Письма в редакцию.
1: Нам пишут, пишут в нашем чате Настя Попова пишет Надюша, огромное спасибо за в Копальде, как всегда, the best На здоровье, Настюша Лео там, пишет кроме Копальди
2: ничего не было
1: Ну, в общем, да Нет, там, там был, там был, там был э, Том берг который играл Атосу Он прекрасен
2: Я гетеросексуалит
1: Да неужели? Ты что да. такое, такое говоришь? Ты что такое говоришь? лео пишет я могу понять надежду я не могу также смотреть трагедию уэйка после третьей серии устал кричать что так не бывает эльвира попова пишет спасибо за бумажный дом почти так же волновалась как и во все тяжкие красиво но не совсем реалистично наверное испанские страсти пересилили правду жизни благодарю эльвира... мы еще вернемся эльвира попова добавляет а профессор вылитый монг но такой душка да что- то есть между ними общее. А, так, Денис, не шурши микрофоном, и к нам пришло в письмо в редакцию, звуковое письмо от Анны Мендлин, она рассказывает о сериале Шетланд, и когда я начала подбирать картинки к этому сериалу, передо мной открылась какая-то ну невозможная красота, вот если вы наберете в интернете Шетланд, не набирая слово сериал, вам откроются такие красоты Шотландии. И еще пони в свитерках почему-то, почему-то по запросу Шетланд выпадают пони в свитерках. Итак, давайте послушаем Анду Медлен. Мне лично уже хочется этот сериал посмотреть.
4: Привет. Это Аня Медлен вам звонит со звуковым письмом для любителей всего английского, всего детективного и всего имеющего отношение к BBC. Я посмотрела тут на Netflix сериал под названием Шетланд. Мне повезло совершить ошибку. Я случайно начала его смотреть прямо с третьего сезона. Их всего три, пока существует целиком. Первые два сезона это такой набор двух серийных экранизаций существующих уже детективов, и они часть более удачные, часть менее удачные, я это выяснила все уже потом, задним числом, а третий сезон был написан специально для телевидения другими авторами, и он рассказывает один сюжет детективный в шести эпизодах. И, конечно, довольно ясно становится, довольно быстро, что речь идет у дальнем родственнике, или даже младшем брате, может быть, сериала «Broad То есть э, снят этот сериал «Шетланд» в жанре, который я для себя называю «небритый детектив», где в центре находится харизматичный, мрачный э, мужчина средних лет, небритый э, детектив, у которого очень удобно каким-то образом из сюжета устранена жена, или она погибла, или или они разведены. А у него такая несчастливая, драматичная личная жизнь, у него молодая прекрасная дочка, которая составляет смысл его жизни. Все это мы видели, конечно, и у Воландера, и у героя Дэвида Теннента в Бродчерч. и также, как и в Бродчерч, здесь действие происходит в маленьком таком местечке. В данном случае это острова на севере Шотландии, такой архипелаг, состоящий из маленьких островков. Тоже такое суровое место с мрачной, необыкновенно красивой природой, серое небо, шторма, дождь, все друг друга знают и убийства. И в центре всего этого наш э, небритый детектив, который в данном случае отличается от Дэвида Теннента еще и тем, что у него голубые глаза. А в остальном... Я должна сказать, что он здесь не хуже, и Даглас Хеншолл, который играет эту роль, получил бафту за э, Шетланд, и Шетланд сам, по-моему, третий сезон тоже получил бафту за один из лучших телевизионных сериалов в 2016 году. Здесь действие, в отличие от Broadchurch, немножко выходит за пределы вот этого единства места и времени и э, перемещается в том числе в Глазго, потому что в эту историю втягивается и полицейская коррупция, и мафия, и как бы это местное деревенское убийство оказывается немножко сложнее. Плюс здесь есть сюжетное пересечение с Broadchurch еще в одном отношении, именно с третьим сезоном Broadchurch. Э, я не буду, так сказать, исп- портить сюжет, э, рассказывая о нем. Но я должна сказать, что здесь это показано с не меньшей степенью чувствительности и человечности и эмоциональной какой-то точности, и на меня это произвело очень большое впечатление, то есть это не просто такое вот, значит, механический детектив разгадай убийцу здесь все это посложнее плюс это все-таки не совсем англия кроме того что там это неподражаемая невоспроизводимая шотландская речь так что я с удовольствием включаю субтитры потому что иначе не могу разобрать что же они там говорят но недаром главный герой еще говорит что вот в хорошую погоду если посмотреть туда то видно Исландию если посмотреть сюда, то видно Норвегию, и есть, конечно, в этом сюжете такой оттенок немножко скандинавского нуара. Ну и плюс, конечно, поскольку это BBC, то э, здесь задействованы э, многие актеры с нашей любимой студии «Лонфильм», в частности значит, по этой шотландской деревне на 20-сантиметровых шпильках ходит прекрасная Арчи Панджаби из «Хорошей жены», и там попадаются другие шотландские актеры, чьи имена я не решусь называть. Но все играют очень здорово, и именно вот в человеческом отношении э, какие-то все персонажи такие живые и полноценные, не, не, не просто такие двумерные рисунки, которые поддерживают главного героя. Так что я очень рекомендую хотя бы третий сезон сериала «Шетланд». Я сама собираюсь подождать, пока четвертый сезон закончится, и посмотрю его потом целиком. Спасибо.
1: Спасибо, Аню Мендлен. Напомню, сериал называется «Шетланд». Я, например, собираюсь его посмотреть. А, и письма... А, и, и хочу, хочу просто восхититься. По-моему, новый жанр «Небритый детектив» — это очень круто, и это очень здорово. А, нам... это,
2: это да, но меня больше подкупили пони.
1: Я не уверена, что они появятся в сериале, но мы будем иметь их в виду. Нам написала Ирина. Люди, кто смотрит американскую историю преступлений? Убийство Джани Версачи. Гомофобам не смотреть, но, надеюсь, среди нас таковых нет. Среди нас точно таковых нет, но я пока не решилась посмотреть второй сезон «Американской истории преступлений». Просто мне не очень понравилась первая часть.
2: Но... А мне хватило американского вандала. То же самое, но смешно.
1: Про американского вандала... Денис и Оля тоже рассказывали в предыдущих выпусках. Но вполне возможно, что вторая часть убийства Джани Версачи гораздо лучше сделана, чем первая часть. Впрочем, и первая часть понравилась всем, по-моему, кроме меня.
2: Ну, что, вот. м- 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 мать, не забывай, что на самом деле и сама по себе история убийства Джани Версачи немного интереснее и менее странно выглядит, нежели дело э, Джей Симпсона.
1: Может быть, я не знакома, честно сказать, с подробностями убийства Джани Версачи. Может быть, я когда-нибудь посмотрю. Кто посмотрел, напишите нам. Интересно. Максим Магин пишет. Привет, сериалы «Маны-гурманы». Благодаря Оле Бойко я посмотрел замечательный душераздирающий сериал «Мэри убивает людей». Это не ужастик, это человечная история о хрупкости жизни и о том, что не нужно бояться смерти. Мне также понравился сериал «В лучшем мире». Первый сезон был захватывающий с шокирующей концовкой. Но второй сезон был значительно слабее. Я вот тут с Максимом немножко, частично не соглашусь. Я скажу так, что второй сезон был не хуже, может быть, где-то даже местами лучше, чем первый сезон, на мой взгляд. Но концовка у него вообще какая-то никакая смазанная, просто закончили сезон на полуслове. Конечно, первый сезон закончился более ярко. Вот с этим я готова согласиться. Так, ну а мы переходим тоже к нашей постоянной рубрике.
0: Смотрели? Смотрим? Посмотрим?
1: Итак, Денис, что ты смотрел, смотришь и посмотришь?
2: Я смотрел и, к сожалению, не успел досмотреть, но собираюсь это сделать. Сериал, о котором уже рассказывала Ори, и даже написала о нем. Очень измененный углерод. Углерод. Углерод, да, углерод, углерод да. да. И я хотел бы немного заострить внимание. В общем-то, у Оли все достаточно точно и верно сказала. Смотреть стоит обязательно. Но я хотел бы застрить внимание несколько на другом аспекте. Я же как человек из этой самой индустрии компьютерной. Я как человек из этой, индустри... из этой тусовки еще с мохнатых лет. Для меня киберпанк э, не пустой звук, и я в, в, с этим рос, жил всегда. То есть для меня Джоди Мнемоник, один из первых фильмов, который, про который я сказал, вах. И вот современный киберпанк не работает. Вот, к сожалению, не работает. С сериалом все замечательные, история замечательная, но современный киберпанк не работает, потому что мы сейчас живем в мире победивших компьютеров, ну, точнее, у, у нас у всех компьютеры, Уже нет людей без компьютера при себе. Без компьютера при себе. Мы живем в мире, где есть. нету знаний. Ну, их единица, скажем так. Хорошо, да. не, не буду обобщать, но их единицы. Мы живем в мире, где практически нету знаний в головах. Только те знания, которые тебе постоянно нужны в головах. То есть мы уже в этом мире живем, и мы видим, что этот мир на самом деле не изменился. Поэтому... Э- Постепенно, с каждым годом, киберпанковские фильмы и сериалы уже не так сильно восхищают и радуют. А еще если посмотреть на этот самый видоизмененный углерод, то это абсолютно история компьютерщика, системного администратора, про бэкап. Если кто не знает, бэкап — это архив. А я я думала, вас... я,
1: мне послышалось сначала про БК. мне для... для меня это примерно одно и то же.
2: Нет, бэкап это архив Соответственно э -э 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 Это абсолютно история про компьютерчиков, Потому что тут есть и бэкапы И хранение бэкапов вне помещения И постоянные бэкапы И инкрементарные бэкапы То есть все те самые слова Которые есть про бэкапы Они здесь есть И это очень забавно Потому что сохраняется, архивируется В общем-то человеческая личность И это это показано достаточно забавно, а а еще при условии, что показаны и коллизии при восстановлении, то есть, соответственно, когда из нескольких бэкапов, из нескольких архивов пытаются восстановить личность, или когда из одного архива случайно, или даже не случайно восстанавливают несколько копий. И я как компьютерщик могу сказать, что это очень очень печальная и тяжелая ситуация в реальной жизни, особенно когда приходится из нескольких архивов восстанавливать. Либо когда ты запустил восстановление, и кто-то умный параллельно запускает второе восстановление того же самого. Э, Вот для меня этот фильм в этих аспектах, конечно, достаточно смешной, но смотреть надо. Вот вот честно, смотреть надо, потому что как во времена Гибсона, в его нейромансере, как во времена сняться ли андроидом «Электрические овцы», как в те самые старые времена, когда обо всем этом только фантазировали, речь в любых подобных книгах шла о трансгуманизме, и через призму вот этого вида измененного человека пытался, автор всегда пытается исследовать человека основного, так, в общем-то, и здесь есть, есть некоторые намеки, но более такие социальные уже. Ага. Более социальные, это забавно. Да, там, там есть хороший пример. Я думаю, не будет особым спойлером. Когда девочка, которая, к сожалению, умерла, но у нее есть сохраненная ее копия, а так как она из бедной семьи, то тело ей предоставлено по остаточному принципу. Это 7-8-летней девочки с мозгом семи или восьмилетней девочки предоставили тело, с, грубо говоря, 40 лет женщин.
1: А, интересно. Вообще так иногда бывает и в нашем мире. А, <свёк> Лео пишет, в общем, как любитель, согласен с Денисом. Ис- еще он пишет, история отличная, но герои ходульные. Может, и в этом дело тоже. И еще Лео благодарит Анну Менлен за интересный рассказ. А Нася Попова пишет, что никак не могла при просмотре этого сериала отделаться от ощущения матрицы. Вот так. А я хочу сказать, что я во всем, я вообще ничего не поняла, но во всем согласна с Дентисом. Особенно печально, когда БК держат вне помещения. Да?
2: БК надо держ... хранить вне помещения. Это золотое правило бэкапов. Или. Вдруг что-то с помещением произойдет. А у тебя вне помещения копия.
1: Вот. Вот я тоже так считаю. В общем, давайте все впускать быка в, в помещение.
2: Наоборот, выпускать, пускай идет погуляет.
1: Или выпускать быка из помещения. Все правильно теперь?
2: Да, все правильно. Давай вот. открывать глаз.
1: Давай. А, ой, ну да, точно. Класс. Посмотрела я, вернее, начала смотреть сериал под названием «Третий глаз». Почему Почему я начала смотреть? Ну, некоторые из вас знают, что я астролог. Мне это было интересно. Это на самом деле про мафию, магическую мафию. Хочу сказать, что я абсолютно убеждена и знаю, что магия в мире существует. В нашем мире. Но практически все вот эти люди, которые рекламируют себя из них, ну, они не обладают такими способностями. Настоящие маги как-то такое в газетах объявлений не дают. Они существуют, к ним люди ходят как-то, узнают об этом. Они очень крутые, они вообще не заинтересованы как-то себя продвигать. Так вот, сериал «Третий глаз». По-английски он называется «Shutai», кажется так. Это о мафии магических услуг. Задуман сериал, очень интересно. Это о мошеннике и о его жене-мошеннице. Они умеют показывать фокусы, то есть они в каком-то смысле иллюзионисты. Они умеют входить, естественно, в доверие к людям. И они промышляют гаданиями, вот это все снятие порчи, у них целая ДНК сеть. Безбрачия. Ну, видимо, да. У них сеть магических салонов, при этом эта мафия очень разветвленная. И держат, как бы они платят дань большому цыганскому семейству. Там очень такой колоритный во главе стоит такой цыганский барон, а его мать играет Изабелла Расселлини, которая, мне кажется, в этом сериале самой интересной актрисой. А, ну, там, там... А, вот, что самое интересное. В какой-то момент разгневанный товарищ главному герою дает по башке. Ну, там был за что. И в результате вот этого стрясения или что там у него произошло, у него действительно открываются какие-то паранормальные способности. Он он пока еще не очень-то умеет этим даром пользоваться. Он просто знает, что произойдет, буквально, какой диалог произойдет через несколько секунд возможно потом это как-то все разовьется честно сказать я бросила пока что смотреть этот сериал не знаю буду ли я его досматривать дело в том что там на какой-то я уже не помню какой серии там 4 5 там произошло убийство которое на мой взгляд она абсолютно нелогичная но абсолютно необязательная и как-то меня немножко это охладило по отношению к сериалу третий класс тем более я не могу пока выявить ни одного актера, ну, кроме Изабеллы расселения да, ну я не могу, например, сочувствовать ни главному герою, ни его очень-очень, чрезвычайно противной жене. Главный герой, на мой взгляд, на мошенника такого вот мистического толка абсолютно не похож. А, нет, вообще-то есть еще один герой, который мне нравится, который, как мне кажется, по фактуре подобран хорошо. Это некий мафиози. Кажется, он нарко- наркобарон, что-то такое, который обращается к нашему «магу» в кавычках э, с просьбой. Э, ну, В общем, у него очень болен сын и с просьбой помочь ему. Вот И там интересная происходит такая штука с этим сюжетом, и в результате э, этот мафиози становится важным действующим персонажем. Вот так. Не знаю, если я продолжу этот сериал смотреть, я вам расскажу. В общем, он не безинтересный и интересно задумана вот эта вся магическая мошенническая история.
2: А, а, а в роли мафии выступает телеканал ТВ-3. М- или, или кто там? Или РЕН-ТВ? Да
1: ладно! ТВ-3, РЕН-ТВ, они какие-то дилетанты по сравнению с тутошними. Вот так вот. Но я теперь хочу рассказать еще об одном сериале, который я стала смотреть, про который я даже сегодня вам не расскажу, понравился он мне или нет, потому что я сама еще этого не поняла. Вышло пока две серии. Стала я смотреть этот сериал, который называется Here and Now, здесь и сейчас, потому что его снял Алан Болл. Алан Болл это тот, кто снял... Один из первых очень талантливых сериалов, который называется «Six Feet Under». Э- «Клиент всегда мертв». Переводился он в России так. Это был сериал о семейном бизнесе, о похоронном агентстве. И при всем при том, что там в каждой серии кого-то хоронили, сериал этот необыкновенно жизнеутверждающий. Вот. Теперь Алан Болл снял сериал «Здесь и сейчас». Там очень интересная играет пара актеров. Тим Робинс, который играл в Побеге Шоушенка», и Холли Хантер, которая звезда фильма Пианино. Они играют мужа и жену, у которых несколько приемных детей. Все разной расы. Есть ну, типа китаец или вьетнамец. Я уже не помню, кто он там, но неважно. Есть чернокожая девушка, есть, ой, я забыла, из Латинской Америки, парень такой очень красивый. В общем, это очень такая многонациональная семья. И у всех какие-то траблсы. Вот. И почему я не не поняла? Сериал снят очень хорошо, и актеры прекрасно играют. Там поднимаются всякие вот такие актуальные вопросы. Вот прям совсем актуальные, в основном для Америки. Вот это вот предустановленная вина белого населения, мультикультурность, вот это все, значит, всякие бесилово по поводу запрета абортов. В общем, все актуальные такие американские проблемы, они здесь поднимаются и поданы они очень нетривиальным образом. Не могу я понять, нравится мне этот сериал или нет, потому что я еще не поняла, он... Все-таки жизнеутверждающий тоже, или он висельный. Пока он может обратиться и тем, и другим. Сериал называется «Здесь и сейчас». Вот. Что у нас там дальше?
2: Дальше у нас минутка Рубини. Серьезно? Нет. Так, умеренно.
1: А, Лео пишет, парень из Колумбии не стал смотреть Лео, вся эта актуальная повестка. Не знаю, мне, мне нравится это все подано без нажима. Это, причем играют хорошо. Вот для меня критерием хорошего сериала является то, как играют дети. Вот подростки. Подростки, школьники играют превосходно все. Мне очень нравится. И девочка маленькая там есть тоже прекрасно играет. Замечательная такая. Вот Кто производит третий глаз, спрашивает Мариана Мухина. Я не помню. Не помню.
2: Какой-то канал.
1: Вероятно, озвучивает его лост-фильм, кажется. Это ужасно. Так. Ну что,
2: вы все готовы морально?
1: Да? Нет, 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 ты боитесь. Нет, сейчас я я Дениса буду отключать, мне кажется.
2: Ну ладно, давай. Отключайте.
1: Ну давай, давай.
2: Я не досмотрел ваш бумажный дом. Но все мои претензии сформировались к концу первой серии. И дальше, в общем-то, особо ничего не менялось. У нас где-то в комментариях была претензия о том, что сериал тебя и реклама сериала, и сам сериал тебя сразу обманывает. Потому что прям в первых же словах они произносят фразу про величайшее ограбление. Дальше пытаются немного, совсем немного, совсем недолго вначале показать, то, что да, мы там придумали сверххитрый план, план с великим ограблением, но очень быстро явно сценаристы понимают, что это работать не будет. Почему, почему работают планы, почему работают фильмы, почему работают книги с великими ограблениями? Потому что это всегда очень плотное действие, и это всегда именно действие как в друзьях Хоушина, я абсолютно не помню, о чем фильм, я ничего не помню, но я его смотрю всегда в восторге, первый фильм. Потому что это плотно, это энергично. Но
1: он вообще другой по жанру.
2: Он другой по жанру, и это становится понятно уже к середине первой серии, но вначале тебя обманули. Очень... Вначале тебе сказали то, что это величайшее ограбление. Это Какой первая моя претензия. Это ты
1: рациональный,
2: Подожди ты, дальше еще скучнее будет. Это первая моя претензия. Вторая моя претензия, ну, помимо того, что там лютая Санта-Барбара, в какой-то момент случается. Вторая моя претензия заключается в том, что э, во всех сериалах, во всех фильмах, во всех произведениях про преступников, если это не наркос, где пытаются рассказать честную историю, а и художественное произведение нам объясняют, почему мы должны сопереживать э, тому самому преступнику. Потому что преступнику всегда сопереживать тяжело. Здесь, на мой взгляд, это не то, что не происходит. Это происходит настолько неприятно вот, для меня. Прям вот, по в первой же серии или во второй серии этот момент, э, когда э, Бандюган э, не хотел отдавать таблетки девушке абортивные, со словами я вот сам мог бы не родиться, родился в тюрьме, но не работает это во всем остальном претензий нет, я абсолютно согласен ладно, этот acordé, он там самый балбес
1: Чего ты вообще? Ну вот такой
2: Ну не работает, ну вот честно Не работает это Ну не сработало Ну и что?
1: Там много кто Чего говорит, что не работает И у тебя тоже бывает, что ты говоришь то, что не работает И все мы говорим то, что не работает Такие люди
2: Еще раз, еще раз Нет, не надо, вот только
1: не надо повторять Вот эту всю чушь, которую ты несешь Это не ты говоришь Это кричит твой вак
2: Еще раз повторяю, тут проблема в том, что попытки объяснить нам, почему мы должны сопереживать преступникам, причем достаточно мерзким преступникам в основной своей массе, не работают, потому что они сделаны плохо. Во всем остальном сериал хороший, пристойный. Ну, это проблема европейских сериалов Вот все перечислено Да, вот, вот, все европейские Ой, сериалы, да такие.
1: конечно Да уж куда уж Где уж им, дуракам чай пить Конечно, никто Никто в чате с тобой не согласен
2: Ну, хорошо Посмотри Для примера Те же самые «Во все тяжкие» Во «Все Я тяжкие» целый, Весь первый сезон Старательно нам объясняют Почему мы должны переживать, сопереживать главному герою, а потом старательно и планомерно к концу последнего сезона нам все это ломают, и мы перестаем ему сопереживать столь открыто, потому что мы видим, как он превращается в монстра.
1: Ну да, да, это совершенно другой сигнал. А,
2: а здесь Слушай, ну были сравнивать. попытки, и достаточно плохие попытки, согласись. Попытки показать, почему мы должны сопереживать им, не сработали.
1: Ну, почему на мне сработали я очень быстро начала сопереживать профессору а потом когда он сделал выбор то есть перед ним стоял выбор так сказать перейти черту или не перейти ту именно черту которую перешел уолтер уайт после которого после которой уже ему нельзя было сочувствовать в breaking bad когда профессор не перешел черту то есть вот тогда все я его вообще полюбила всей душой вот, к тому же ты не досмотрел сериал. Там в,
2: Волтер Вайт перешел С эту черту прям в первую же секунду. Так-то. Ой. Да.
1: Слушай, какой, какой вот вот-вот-вот. М- не хотела я этого говорить, но скажу: какой-то вот все-таки ты Овен, у тебя все черно-белое. Ты знаешь, как ну, много всяких полутонов. Но я тебя за это люблю и ценю. Такой взгляд тоже очень интересный и полезный. Жаль, что ты не досмотрел «Бумажный дом», но у нас есть еще что сказать про «Бумажный дом», вернее, не у нас, а у Жени Веселковой, которая для нас этот сериал открыла.
0: «Всякая всячина»
1: «Всякая всячина»
3: Давайте послушаем Женю. Здравствуйте, дорогие слушатели сериального часа. В прошлый раз я поделилась с вами интересными фактами и историями со съемочной площадки сериала «Бумажный дом». К сожалению, не всем удалось поделиться в предыдущем выпуске, поэтому спешу дополнить свой рассказ. Итак, факт первый. Красный цвет для оформления сериала был выбран после успеха с «Желтым» в предыдущем проекте авторов «Визави», о котором мы тоже поговорили в прошлом выпуске. Художник-постановщик обоих сериалов рассказал, что при оформлении бумажного дома он усилил акцент на красном, запретив использовать другие так называемые первичные цвета – желтый и синий. И действительно, желтый и синий цвета в сериале практически отсутствуют, а вот красный встречается везде – от костюмов грабителей и помады на Айробе, до телефонов и воздушных шариков. Факт второй. Среди основных источников вдохновения создатели сериала назвали немецкий экспрессионизм и произведение Антона Павловича Чехова – Образ Токио был вдохновлен образом героини Натали Портман из фильма «Леон» режиссера Люка Бессона. Факт третий. В каждой серии создатели постарались использовать какую-то этническую музыкальную композицию, которая задавала бы настроение серии. Среди них испанское балеро, португальское фаду, а также уже всем нам хорошо известная итальянская Белла Чау. Факт четвертый. Хайма лорента Денвер, на роль утвердили сразу же – По словам кастинг-директоров, Денвер родился в тот самый момент, когда его впервые сыграл Хайме. Такая же ситуация произошла и с Педро Алонсо, который сыграл Берлина. А вот Урсула Карберо сильно удивилась, когда ей предложили принять участие в кастинге, ведь изначально речь шла о персонаже намного старше ее самой. Актрисе 28 лет, а Токио в первоначальном сценарии было около 35 или даже больше. Тем не менее, возраст персонажа в итоге был снижен специально под актрису.
1: Вот так! Большое спасибо Жене Веселковой. А я хочу добавить, что оказывается, вчера у Альвара Морте, который исполнял роль профессора, был день рождения. Я не знаю, сколько ему исполнилось, но мы его все тут поздравляем. Лео пишет, думаю, что нужно слегка верить в сказки, и тогда можно очароваться героем. Лео пишет, что ему это недоступно. Эльвира Попова пишет, что она и не переставала сопереживать Уолтеру Уайту. Вот да, Денис, ты тут?
2: Да, да, конечно.
1: Прекрасно. Да, это действительно у всех разные восприятия. Я сильно прохладнее начала относиться к Ултеру Уайту. Именно вот после того, как он переступил черту, кто смотрел сериал, все понимают, о чем я говорю. И потом вторую черту. Это вообще вообще кошмар, кошмар, ужас.
2: нет, ну там... там Что ты... Я не не о том, смотри... Волтер Вайт, это сценарная проработка, и, и работает именно так. Сопереживать вот ему дальше можно. Я не удивлен, что ему, скорее всего, многие сопереживали Послушай, до конца. Да. Просто сценарный план он выглядел именно так. Вначале создается образ Чифика, которому начинаешься переживать, даже несмотря на то, что он начинает с первого же момента, ну не с первого момента достаточно рано заниматься очень жуткими вещами так-то. И потом, как вот этот образ фика, хотя человек морально изменяется, но он растет, несмотря на то, что он становится плохим, он растет. Но это все равно разрушение образа. Это осознанное действие со стороны сценаристов.
1: Это не разрушение образа, это трансформация личности, в которой очень-очень много слоев, и которая раскрывается это... в тот момент, когда она думает, когда личность думает, что он умирает. Денис, не надо все это пытаться... Это разрушение именно Послушай, пожалуйста, не нужно все пытаться подгонять под какие-то схемы. Понимаешь, Breaking Bad это необыкновенно глубокий очень сложный сериал, И очень многослойный, поэтому кто-то сопереживает Уолтеру Уайту до конца, кто-то до поры до времени, а кому-то вообще совершенно не до этого. Кто-то просто смотрит, что там дальше будет, потому что криминальный сюжет, на мой взгляд, превосходный. Там все вообще-то гениальный. Сериал я не считаю «Бумажный дом» гениальным сериалом, вовсе нет. Но это яркий и очень классный сериал, где очень много всяких душевных фишек, которые цепляют, но просто, наверное, это не твоя чашка чая. Вот и все.
2: Это вообще не чай. Это дом. И он бумажный.
1: О, точно! Точно! Спасибо! Ты понимаешь меня с полуслова. Итак, я думаю, что мы можем переходить к следующей рубрике.
2: Побежали
0: сериальный чердак.
1: А сериальный чердак у нас открывает наш постоянный слушатель Михаил Холодковский. И поскольку это Михаил Холодковский, вы, наверное, уже догадались, что речь пойдет о польском сериале. Сейчас мы... Сквозь э, фильтр восприятия в исполнении Валерия Аристархова услышим голос Михаила Холодковского.
0: Давно хочу рассказать об одном хорошем, но малоизвестном у нас сериале. Тем более, что к его появлению в Рунете я имею прямое отношение. Это польский полицейский сериал «Волна преступности» «Фалес Бродни», вышедший в 2003 году. И хотя он лицензионный, по мотивам одноименного шведского сериала, в результате проект получился весьма оригинальным. Достаточно сказать, что шведы сняли один сезон, а поляки целых пять. Это история многолетнего конфликта, отдела польской полиции по борьбе с организованной преступностью и русской мафии. Главный монок сериала – это яркие герои, за которых зрители вскоре начинают искренне переживать». Поэтому, разумеется, самое ценное – это актерский коллектив. Стоит перечислить главных. Мирослав Бака. Его комиссар Игорь Шайбинский по прозвищу Шайба – этакий польский Бельмондо. Агнешка Вагнер – одна из самых красивых актрис Польши. Играла у Вайды, снималась в списке Шиндлеров, в комиссаре Рексе. Вы могли ее видеть и и в российском сериале «Несут меня кони» Владимира Мотыля. Далее. Огнешка Дыгант. Это, так сказать, польская Анастасия Заворотнюк. В том смысле, что знаменита она прежде всего своей главной роли в польской версии американского сериала «Няня». Но если Заворотнюк в фильме «Кот апокалипсиса» в роли Эдакова Бонда в юбке выглядит, мягко говоря, слабовато, то Дыгант, как оперативник по прозвищу «Черная», необычайно органично. И еще стоит упомянуть Эдварда Жентару, известного по роли Донна в немецкой киноверсии «Трудно быть богом по Стругацким. Перехожу к сладкому, к русской теме. Надо сказать, что в создании сериала принимали участие наши кинематографисты. Од- одним из режиссеров был Акил Хамидов, уроженец Душанбе, выпускник операторского факультета в ВГИКа. Он с 1994 года работает в Польше и много снимает для польского ТВ. Главаря «Мафии» сыграл Александр Домагаров, который после роли в фильме «Огнем и мечом» стал необычайно популярен в Польше. Он выучил язык, снялся в нескольких польских фильмах, играл на сцене, даже выступал как певец. Довольно неожиданно оказалось увидеть его в отрицательной роли. Кроме него ярко блеснули два актера узбека. Это Фархад Махмудов, практически повторивший тут свою роль восточного мафиоза из, из сериала «Бригада», и Саид Дашук Нигматулин, сын Талгата Нигматуллина, того самого из «Пиратов 20 века». Саид снялся в роли ихтиандра в ремейке «Человек-амфибии» 2003 года. И есть в Польше актеры мигранты из СССР, всю жизнь играющие кинороссиян. Таков Илья Змеев, сыгравший единственного положительного русского инспектора петербургского угроз, говорящий фамилии Потемкин. Этот персонаж явно списан с наших улиц разбитых фонарей. Забавный момент В сериале наши актеры так радостно матерятся В то время это было еще не совсем привычно Интересно история перевода сериала Посмотрев его по спутнику Я понял, что просто необходимо Его показать у нас Но все серии я один не потяну Кинул клич на форуме фансайта сайта И что вы думаете Откликнулись поклонницы нашего Саши Вместе мы осилили 16 серий Это практически весь первый сезон Сюжетно завершенный Сериал называется «Волна преступности».
1: Большое спасибо Михаилу Холодковскому. Ну, а на нашем чердаке внезапно появляется «Доктор Хаус».
2: Ну, это, немножко,
1: это немножко сериальный жираф да, Но я забыла эту заставочку да, Не
2: надо, не надо Потому что э, На самом деле Доктор Хаус будет скорее Подводкой к тому, о чем я в первую очередь Хочу рассказать Я досмотрел просто наконец-таки э, До конца Доктора Хауса И могу сказать, то, что последние серии Последнего сезона, но они Реально классные Они реально обалденные То есть после Восьми сезонов Хорошо, после семи с половиной сезонов э, Мы До конца не понимали, почему же Вилсон называют Хаоса другом то есть Я понимаю, как Вилсон пры... Мы видели, как Вилсон прыгает Вокруг Хаоса, мы видели, как они Вдвоем развлекаются Но ты говори
1: все-таки за себя, как-то у меня никогда не возникало Такого вопроса а, Вот такой нет. бывает друг а,
2: д- д- Любые отношения Это движение с двух сторон хаос практически никогда не проявлялся у движения со, со своей стороны. Я понимаю, что где-то они какими-то фразочками время от времени перекидывались, которые давали нам понять, что у них есть какая-то богатая общая история. И это все да, это все так, но именно в конце, именно вот в последних сценах мы увидели, мы нам именно очень хорошо и наглядно показали, насколько они хорошие и близкие друзья, насколько хаос на самом деле и вился, он реально переживает, ну, а слушай, не ну, просто. Послушай, может
1: быть, это такая эволюция привычка. его героя, да? Вот знаешь, бывает, что один любит а... больше, другой меньше, но потом потом вдруг у значит что-то у второго тоже просыпается, так и с дружбы бывает, один типа дружит больше, а другой меньше.
2: Ну мне не но кажется, что здесь семь с половиной эволюция. Дружба потому, что...
1: это такой вид любви.
2: Yeah. Нет, тут я с тобой согласен, просто почему мне не кажется, что здесь была именно эволюция, было то, а скорее то, что особо на этом внимание не застряли и, и выпускали на фоне всего остального, потому что э, поведенчески они оба не изменились, если бы было какое-то развитие, они бы оба поведенчески изменились. Просто этот аспект достаточно я усиленно не согласна, пропускался что
1: хаос, хаос не изменился он начал очень сильно меняться в шестом сезоне после
2: я вот этот... про конкретно последние вот про конкретно последние куски так как хаос все время менялся хаос все время менялся и нам постоянно показывали как он понял то, то что произошло в серии ну, вот эти вот все пос- посылы для него созданы это все так, но ну, вот я конкретно про этот аспект, э, про дружбу этих двух людей, тут, тут не было изменений, тут просто наконец-таки нам в конце решили закрыть полностью все, все свои долги и показали, почему же они друзья и почему, и почему они настолько хорошие и близкие друзья, и показали, на мой взгляд, просто обалденно.
1: Да, я согласна, я согласна, но для меня это ну, как бы для... история хаоса, она довольно целостная, несмотря на то, что очень, в общем-то, Uh, неравноценный очень какой-то рваный темп у, сюжет, у сезонов Но, тем не менее да я согласна с тобой что концовка они завершили очень они
2: проникновенный... завершили проникновенно достойно и, и на очень и... высокой ноте на, на очень хорошую ноте да, на На вопросе, который любой медицинский сериал, мне кажется, открывает в первую очередь Это вопросы про смерть И если во всех остальных сериях, как-то связанных со смертью Там все равно это было сделано в разрезе пациента А все-таки пациент... Нет, не только
1: пациента Был еще душераздирающий момент, когда умерла подруга Уилсона
2: да, был, но все равно это скорее немного параллельно развивалось. А пациент это вообще, как бы сейчас мы все пациенты, сейчас я скажу жуткую вещь, пациент это не человек, пациент это пациент. Объект. Вот Объект, да, потому что несмотря на то, что любой хороший врач и адекватный человек, все равно ему тяжело, когда его пациент умирает, все равно это не то же самое, что умрет э, твой хотя бы случайный друг.
0: Абсолютно, конечно.
2: Да, и а тут э, вот этот признак нависающей смерти, она была бесподобно показана просто великолепнейшим образом. И и если вы так же, как я, не досматривались, сериал. Ну, посмотрите, наверное, последние серии 6-7, вторую половину восьмого сезона, вот посмотрите, оно того вот стоит, оно очень хорошо, очень достойно, очень благородно. Закрыто все, попрощались со всеми, всех показали, и ну, вот так надо заканчивать, а не как светлячок, который «А, мы дальше снимать не будем, сволочи». Ну, на самом деле, мне этот сериал, мне этот финал напомню сериал, о котором мы, по-моему, вообще ни разу не говорили. Uh, как он там называется? Я uh, Dead Like Me. Мертвые как, я. Мертвые как я. Да, Dead Like Me Мертвые как я. Это достаточно старый сериал. К сожалению, к финалу немного и под испортившийся, на мой взгляд. Но первый сезон я смотрел раза два или три с большим удовольствием. Это история о том, как молодая девушка умерла, а так как она умерла там, по какой-то вот хитрой причине ее душу после смерти, ну, какую-то вот абстрактную начинку ее, скажем так, потому что там нету никакой прямой аналогии ни к одной из религий, ее вот эту вот внутреннюю составляющую пришел собирать мужчина, для которого это стало последним его делом. И, соответственно, поэтому она занимает его место. И это, в общем-то, такая история, ну, я не знаю, в духе какой-нибудь полицейской драмы, ну, только без расследований, то есть, э, как как это называется как-то про производство производственные дела, процесс... Процедурал. Процедурал, да, это процедурал про группу уже умерших людей, которые ходят и забирают, ну, как забирают, не забирают душу, а позволяют душе уйти. А
1: что, как То они есть... это делают? Они как-то сопровождают или что
2: Они э, в, в момент смерти э, из человека вываливается это самого начинка, и, естественно, человек вообще ничего не понимает, что произошло, зачем произошло, почему произошло. Но он должен уйти в место, где свет. Угу. соответственно, кто-то уходит прям сразу, прям выслушав, а, я все понял, и ушел с с кем-то там в течение всей серии, какие-нибудь хитрые переплетения истории. И это достаточно но любопытный аспект, но гораздо более любопытный аспект другой. Вот эти самые герои, которые забирают душу, они при этом находятся в неком подобии человеческих тел. Ну, то есть они в человеческих телах, но не в своих старых в а телах. В не, в сво... не в своих старых, то есть они выглядят по-другому. Причем, что любопытно, та сам... вот та самая актриса, которая вот в первых секундах, которая умерла, которая главная героиня, она же для нас и для окружающих ее духов Она выглядит вот ровно так, как выглядела, но при этом в зеркале другое отражение. То есть она выглядит для всех по-другому. Соответственно, ее семья ее не узнает. Она пытается постоянно разобраться, что же там с ее семьей, и вот эта вот линия вообще бесподобная в этом смысле, потому что, э, например, э, сестра младшая главной героини Завела себе мертвого ворона Как это? Ну, она принесла домой Мертвого ворона в коробке И это на самом деле очень такой трогательный момент То есть ребенок пытается Осознать и принять Смерть старшей Любимой сестры mm-hmm. И ребенок достаточно Сильно видоизменяется поведенчески. ну Там еще плюс возраст накладывается Вот этот вот момент очень, Очень хорошо показан Во всем остальном, ну, я говорю, первый сезон я пересматривал раза два или три, второй сезон я начинал и дважды бросал, потому что становилось скучновато, если честно. При этом, например, главной героине, несмотря на то, что вот она стала, грубо говоря, работницей в предприятии по забору душ, в то же самое время Ей нужно найти работу На которую она должна приходить И зарабатывать деньги При всем при этом Надо понимать То что у нее график По вот, основному По основному ее, ее месту работы Он ненормированный Ну Нельзя же сказать типа ага, Я сегодня до 6 Перекладываю бумажки А потом я могу прийти и забрать Нет И приходит разнарядка, там, в 5.43 в таком-то месте на трассе жди машину. Две машины стуки, она должна забрать. То есть, ну, такая достаточно интересная, многоплановая, местами милая, местами забавная история. Если не смотрели, то, ну, как всегда, это тот чердак, на который очень приятно залезать. Я думаю, все на этом. Про этот сериал. Ну дальше просто спойлеры реально пойдут. Не хочется.
1: На самом деле, наш сериальный час уже как бы прошел. Как ты думаешь, будем делать фильм-фильм?
2: Давай быстро. Давай очень быстро. Ну давай
1: тогда ты свой. Хорошо. Так, сейчас будет заставочка. так Денис посмотрел фильм.
2: Я с запрещенкой с вами сейчас поделюсь. В этих ваших интернетах появилась хорошая картинка и с хорошим звуком, даже с хорошим русским звуком. Но... А, фильм, который у нас запрещен. Запрещен за то, что он оскорбляет все, вся и всех. Угадайте название, если первое слово там смерть. Угу. Угу. Правильно. Да, именно того самого человека Не знаю, Роскомнадзор нас не покарает если мы... Или это Министерство культуры будет нас карать Если мы скажем, что нас я посмотрел фильм
1: покарают. То есть все, мы после этого эфира удаляемся на конспиративную квартиру срочно
2: Все, тогда полностью название я не буду произносить Но вы все поняли, чья смерть
1: Смерть Сталина
2: А-а-а, Все, я, я, я в бега Ладно, я быстро в двух словах расскажу я, если честно, этот фильм ждал. Я, если честно, было был из тех людей, которые изначально и политическая сатира очень близка. И, в принципе, я знаком с этим режиссером. Он отвечал частично за там, вице-президента, достаточно неплохую политическую сатиру. Потом событии с Питером Капальдзе вообще гениальнейшая вещь. как-то. И, в принципе, я вот эти аспекты с политической сатирой я очень люблю. Тут я ждал и немного боялся. Боялся я по той причине, что на фоне политика современного все-таки очень тяжелый момент, очень тяжелый период, очень тяжелая личность самого Иосифа нашего, вашего, ихнего Виссарионовича. Поэтому я немного был насторожен. И могу сказать, что насторожен я был очень даже не зря. Потому что и режиссеры, и актеры, и все-все-все, и сценаристы, и авторы изначального комикса на самом деле с очень большим уважением подошел как раз-таки к русскому народу, к советскому народу. Потому что это все, это все настолько жуткий и страшный фарс. Что даже те моменты, когда ну, становится смешно, должно становиться смешно, ты понимаешь, что, черт побери, это правда. Это правда, это все так. Это, ну, может быть, чуть-чуть утрировали. Ты понимаешь, что вот тот самый Никита Хрущев, которого сыграл с Севбушами, ну, он, судя по всему, ровно таким придурком и был. Ну, да. И тем самым придурком, который пытался попытался прибежать по одним из первых телу, чтобы «А, вдруг у меня что-то получится». И да, тут шутки все хорошие, шутки работают, но я ни разу не смог засмеяться.
1: Я тоже много читала отзывов, что фильм просто замечательный, но только я ни разу не понял, там не поняла, почему это
2: комедия. Я не скажу, что фильм замечательный. Это все-таки надо понимать, что это биму, то есть это то, что называется «Второй сорт», и это не, не говорит, что это плохой фильм, потому что «Биумурии» есть много достаточно хороших. Это просто фильм на вполне узкую аудиторию снятый, если бы всей по этой вакханалии бы не подняли, то «Эффекта Барбара Стрейзен бы не бы, и никто бы об этом бы фильме не знал бы. И я бы, скорее всего, сейчас бы о нем не рассказывал, потому что... Ну, это был бы моя. Мой личный guilty pleasure. Это то есть то, что посмотрел я. Я же вам не рассказывал, как я с большим удовольствием посмотрел фильм интервью с, с Франко. О том, как он ездил брать интервью у этого у Ким Чен, какого-то очередного ына. Да, ин ведь сейчас. Uh, наверное. Вот. Потому что, ну, как бы, это не то место, это не то время, а тут поднялись только шума что, Я посчитал, что просто обязательно нужно рассказать. Ну и плюс, на самом деле, большинство актеров, в общем-то, это актеры скорее сериальные. Ну как это со всеми фильмами такого уровня бывает. По-моему, два актера, которые как-то не сериальные и то уже перешедшие в сериалы... Это Стив Бушеми в роли Никита Хрущева. И актер, я постоянно вспомнила, как его зовут. Он, он, кстати, вообще обалденный тоже. Это актер, который играл Люцию Самалфоя, папашу Малфоя в Гарри Поттере. Он здесь сыграл фильм Маршала Жукова. Такой шикарный альфа-самец, наслаждающийся своей альфа-самцовостью
1: спрашивают как найти смерть сталина в сети
2: а, вы знаете я напрямую вам не скажу что там в кинозал что-то там называется источник но посмотрите там просто как бы тут поползли ш- слухи что на людей очень сильно наезжают прямые ссылки и тонкие намеки но кинозал что-то там посмотрите по слуху кинозал Посол, Вот, да, кинозал ТВ, кинозал МИ
1: Кинозал ТОЧКА ТВ Там требуется регистрация, но она очень простая
2: Ну, я думаю, сейчас она везде расползется, потому что многие группы ВК э, попытались выложить, но на них наехали и потребовали, чтобы убрали. Но я подзываю, что это а продлится дело в том, пару дней что буквально. Нет,
1: кинозал. Дело в том, что он заблокирован, поэтому вряд ли на них наезжают.
2: Но... На них наезжают, даже на заблокированные наезжают. Да, там тоже была информация. там, кстати, впервые я увидел, что там в комментариях прибежали люди и начали рассказывать: это же пиратский контрафакт. Как вам не стыдно? Ну, О, а все остальное там они, абсолютно легально. Это
1: они говорят, <дорн-трекер>, да. Друзья, мы да. интересные живем время и в очень интересном месте. Да, спрашивают про диван Сталина, но про диван, я думаю, я не смотрела диван. Я,
2: я не смотрел, и, как бы, не горел желанием, потому что здесь понятно, что меня заинтересует, а то я прекрасно представляю, что это, но, ну, наверное, кто-то смотрел, но это не я. Но я, например, «Хрусталёв» в машину тоже не смотрел, потому что я очень хорошо представляю, о чем это, и не хочу.
1: Вот, друзья, ну, в общем-то, это почти все, что мы собирались сегодня рассказать.
2: Ну, грубо говоря, да.
1: Да, и я хочу поблагодарить Михаила Холодковского, Анну Мендлин, Женю Веселкову. Большое спасибо за то, что приняли участие в нашей программе. Мы передаем наши приветы и нашу любовь, о Олюбойка.
2: который сейчас, скорее всего, уже в воздухе. Да. Вот.
1: Спасибо большое тем, кто слушал нас в прямом эфире и комментировал. Для нас это очень важно. И спасибо всем, кто нас послушает потом в записи, потому что для нас это тоже важно. И пишите нам комментарии, заходите на наш сайт, хвалите нас, ругайте нас. Для нас важно все. С вами были Денис Сальшанов и Надя Сташина.
2: Ура и всем пока.